0: Bienvenidos a esta primera edición del año 2010 del podcast en español de la revista Cuidado Respiratorio, y esperamos hayan tenido un productivo año 2009. Soy el Dr. Rubén Darío Restrepo, profesor en el Departamento de Terapia Respiratoria de la Universidad de Texas en San Antonio, y miembro del Comité Editorial de la revista Cuidado Respiratorio. Hola Gustavo.
1: Hola, yo soy Gustavo Elguín, licenciado kinesiólogo-fisiatra, Jefe del Servicio de Kinesiología del Hospital Juan P. Garrahan de Buenos Aires, Argentina y Fellow Internacional de la Asociación Americana de Terapia Respiratoria. Iniciamos este 55 avo volumen de Cuidado Respiratorio con los artículos de la 44 ava conferencia de la revista llamada Controversias en Cuidado Respiratorio 2. Como lo mencionaron los jefes de la conferencia, Nate McIntyre y Richard Branson en su prólogo, la evidencia existente para muchas estrategias diagnósticas y de manejo en cuidado respiratorio es a menudo incompleta y por lo tanto abierta a debate. Para cubrir estos temas de controversia, un formato especial de Procon fue utilizado. Se pidió a los expositores que exploraran los extremos en cada pregunta y luego trabajaran hacia un punto en común a los dos extremos. Este es el resumen de este mes.
0: Comenzamos con el artículo Hay un papel para el estudio espirométrico por McIntyre y Saleki. En la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, el cambio de característica en la espirometría es una reducción en el FB1 con respecto a la capacidad vital. Por otra parte, la severidad de la obstrucción puede ser calificada por las mediciones de espirometría de referencia de edad, sexo, estatura y valores normales predictivos. La espirometría, sin embargo, debe considerarse como una prueba médica y no simplemente un signo vital que cualquier persona puede realizar. De hecho, tanto las cuestiones técnicas y habilidades del realizador pueden afectar profundamente los resultados e interpretaciones. La espirometría realizada adecuadamente puede guiar terapias y predecir resultados, pero el uso de la espirometría para detectar enfermedad pulmonar obstructiva crónica en la población asintomática puede ser problemático y los efectos de la espirometría en los resultados del examen aún no se han determinado. El valor de la espirometría se incrementa cuando es de buena calidad se interpreta correctamente y se utiliza en poblaciones de alto riesgo para la detección de casos en lugar de una herramienta de evaluación. El monitoreo en la asistencia sanitaria para la enfermedad y las controversias asociadas son bien conocidas por cualquier persona que lee un periódico, ve las noticias a diario en la televisión o escuche las noticias en la radio por lo tanto es oportuno que esta conferencia que se inicia con McIntyre y Selecky a abordar la cuestión ¿existe un papel para la detección espirométrica? Hay poca controversia que la espirometría es necesaria para el diagnóstico de POC. Uno de los puntos más importantes tal vez realizados en este documento es que la espirometría debe considerarse un examen médico y no simplemente un signo vital que cualquier persona puede realizar.
1: siguiente es el artículo de Cecier y Gay. ¿Son útiles los corticoides en la etapa última del síndrome de distrés respiratorio agudo? El síndrome de dificultad respiratoria se caracteriza por una intensa inflamación y una alteración alveolocapilar que puede progresar a un estadio de inflamación sin resolución y a una fibrosis desordenada denominada etapa fibroproliferativa, última etapa o distrés persistente. Estas características fisiopatológicas pueden responder a los corticoides, pero a dosis altas tempranas. Está demostrado que las terapias de corta duración son ineficaces. Más recientemente, varios trabajos pequeños y uno de tamaño moderado, multicéntrico, aleatorizado y controlado con placebo, investigó el tratamiento prolongado con corticoides de baja dosis a moderada. El ensayo aleatorizado y controlado y el metaanálisis demostraron consistentemente una mejor oxigenación y una menor duración de la ventilación mecánica con la metilprenisolona.
0: El mayor ensayo controlado aleatorio también reveló menos neumonía, shock y estancia en la unidad de cuidados intensivos, pero mostró más casos graves de neuropatía con metilprenisolona. Hubo prácticamente idénticos 60 días y 80 días para las tasas de mortalidad de metilprenisolona y placebo respectivamente en el ensayo controlado más grande. El análisis de subgrupos del estudio mostraron una mortalidad significativamente mayor con metilprenisolona con el placebo cuando se produjo el reclutamiento a los 13 días después de la aparición del SRA. Pero el tamaño de muestra fue pequeño y las diferencias en las características del sujeto probablemente confundieron los resultados. La mayoría de los metaanálisis demostraron tendencias hacia una mejor supervivencia con metilprednisolona y también cuando se restringe a pacientes incluidos ensayos controlados aleatorios que recibieron administración prolongada de metilprednisolona iniciada en los primeros 14 días de SRA. Por otro lado, un metaanálisis demostró una mejor supervivencia con corticoesteroides. Es importante destacar que los estudios antes mencionados tienen limitaciones metodológicas y el número de sujetos reclutados era pequeño. Los expertos difieren en sus recomendaciones en relación con los corticosteroides para la fase tardía de la SRA, aunque un grupo de consenso apoya una recomendación débil de baja a moderada dosis de corticosteroides para la SRA de duración inferior a 14 días. Si se administran los corticosteroides, se recomienda la vigilancia de infecciones, la evitación o evitar los bloqueadores neuromusculares y la reducción gradual de los corticosteroides. Los pacientes deberían ser capaces de seguir las indicaciones antes de la extubación por King, Moore y Epstein. La determinación del momento óptimo de la liberación de la ventilación mecánica requiere una evaluación exhaustiva de múltiples variables que pueden dar lugar a fallo de extubación. Se estima que entre un 5 o 25% de los pacientes fallan la extubación. Los parámetros tradicionales de estete no predicen fracaso de la extubación con precisión y por lo tanto se ha puesto la atención para mejorar la toma de decisión de la extubación a través de la evaluación de elementos que pueden resultar en la incapacidad para proteger las vías respiratorias como el exceso de secreciones respiratorias, tos insuficiente y depresión del estado mental. La extubación es particularmente controvertida en los pacientes con depresión del estado mental e incapacidad para seguir instrucciones. Al observar los análisis univariados, los estudios reportados se dividen relativamente por igual entre los que encontraron y los que no encontraron que la incapacidad de cumplir órdenes aumenta el riesgo de fracaso de la extubación. Además, aunque el fracaso de la extubación es un factor de riesgo para los resultados globales pobres en poblaciones heterogéneas, su impacto en el paciente con una disfunción neurológica no ha sido adecuadamente determinado. Se informó que un factor limitante en todos los estudios es cómo se define la incapacidad de cumplir órdenes. La mayoría de los estudios utilizaron la escala de, goma, de coma de Glasgow, pero esto es difícil de determinar en los pacientes intubados. Por otra parte, mediante el grado de coma mayor o igual de a 8 de Glasgow, aceptada por muchos autores es cuestionable ya que algunos pacientes con puntuaciones más altas pueden ser incapaces de seguir instrucciones. Actualmente se está de acuerdo en que muchos pacientes que son incapaces de seguir órdenes pero tienen la capacidad de eliminar las secreciones pulmonares pueden ser extubados con seguridad. Un estudio prospectivo ha autorizado Utilizando una definición más específica de comandos siguientes, sin duda ayudaría a eliminar algunas de las incertidumbres en esta población de pacientes. Luego
1: tenemos el artículo, los estudios del sueño, son adecuadamente hechos en el hogar por Guy y Selecki. Durante muchos años, la mayor barrera para el diagnóstico y el tratamiento de la amnea obstructiva del sueño o AOS, fue el reconocimiento de la enfermedad. Este obstáculo... Estaba atenuándose a medida que más médicos de todas las especialidades son conscientes de la alta prevalencia de este síndrome y sus consecuencias al no tratarlo. La polisonografía para el sueño de laboratorio ha sido considerada como la norma aceptada para el diagnóstico de este síndrome y se convirtió en una práctica lucrativa. Esto lamentablemente ha llevado a una concentración en el diagnóstico en lugar del manejo de la enfermedad. A pesar de que varias marcas de equipos de polisonografía portátiles han sido aprobados para la polisonografía en el hogar, los obstáculos al pago principalmente del gobierno y también de los contribuyentes privados han impedido que se generalice la polisonografía en el hogar. En las últimas dos décadas, muchos estudios científicos han apoyado una fuerte correlación entre los resultados de la polisonografía en casa y la realizada en el laboratorio. Sin embargo, los datos disponibles de buenos resultados de estudios prospectivos son limitados de modo que existe una controversia para realizar diagnóstico de la AOS con la polisonografía en la casa los autores revisan las pruebas y debaten si los estudios del sueño se realizan adecuadamente en el hogar
0: La traqueostomía debe realizarse tan pronto como a las 72 horas en los pacientes que requieren ventilación mecánica prolongada este es un artículo por Durbin, Perkins y Moore. Los avances en el tratamiento de los enfermos críticos han resultado que más pacientes requieran intubación prolongada de vía aérea y apoyo respiratorio. Si la intubación se prevé que sea más de varias semanas, a menudo se recomienda la traqueostomía. La traqueostomía ofrece los beneficios potenciales de confort para el paciente, capacidad de comunicarse, posibilidad de alimentación por vía oral y una más fácil y más segura atención de enfermería. Además, tener una menor necesidad de sedación y una disminución en la resistencia de las vías respiratorias que a través de un tubo endotraqueal puede facilitar el proceso de estete y acortar el tiempo de estadía en la unidad de cuidados intensivos y de hospitalización. Al impedir microaspiración de secreciones, la traqueostomía podría reducir la neumonía asociada al ventilador. Existe controversia, sin embargo, en el momento óptimo para el procedimiento. Si bien ha habido muchos ensayos controlados aleatorios sobre el momento de realizar la traqueostomía, la mayoría no tienen o no tenían suficiente fuerza para detectar diferencias importantes. Por otro lado, las revisiones sistemáticas y los metaanálisis están limitados por la heterogeneidad de los estudios primarios. Basándose en los datos disponibles, los autores piensan que es razonable realizar una traqueostomía precoz en todos los pacientes previendo que requirieran ventilación mecánica prolongada. Desafortunadamente, la identificación de los pacientes puede ser difícil y para muchas poblaciones de pacientes se carece de las herramientas necesarias para predecir la ventilación mecánica prolongada. Los autores proponen un algoritmo de decisión temprana para la traqueostomía.
1: El documento final de este mes es de Fessler y Talmor. Su título es la posición porona debería utilizarse de forma rutinaria para la protección del pulmón durante la ventilación mecánica. La posición de cubito porono se reconoce desde hace décadas para mejorar la oxigenación en los animales con lesión pulmonar aguda y en la mayoría de los pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo. Los mecanismos de esta mejora incluyen un gradiente de presión pleural más uniforme, un volumen pulmonar menor que comprime el corazón y una mejor y más uniforme relación de ventilación perfusión. La posición en decúbito prono tiene un nicho establecido como una intervención para mejorar el intercambio gaseoso en los pacientes con hipoxemia severa refractaria ante las manipulaciones estándares de la ventilación. Debido a que el pulmón puede ser reclutado de manera más uniforme y el estrés de la ventilación mecánica mejor distribuido, esta posición también ha sido propuesta como una forma de ventilación pulmonar protectora. Sin embargo, Varios ensayos clínicos aleatorios no han demostrado mejoras en los resultados clínicos de los pacientes con distrés respiratorio y que no siempre mejora la oxigenación. Debido a que cada uno de estos ensayos tenían problemas de diseño y determinación anticipada, esta posición sigue siendo un tratamiento de rescate para los pacientes con lesión pulmonar aguda o síndrome de distrés de respiratoria
0: aguda. Les deseamos Gustavo y yo un feliz 2010 y los esperamos el próximo mes. Para recibir el contenido tanto de esta edición de la revista como de las pasadas, visite nuestra página web www.rsjournal.com y allí podrás suscribirse para recibir los podcasts de las próximas ediciones.